0: Areena. Suomassa asuva kuvataiteilija Hannu Palosuo on ajankohtainen sekä Venetsian Biennaalissa ja Didriksenin taidemuseossa. Tänään täällä kulttuuri keskustelemme muistista ja muistoista Hannu Palosuon kanssa. Minä olen Pia maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa kulttuuri pariin ja lämpimästi tervetuloa Hannu Palosuo.
1: Kiitos kutsusta.
0: You Live With Me-näyttely taiden taidemuseossa saa katsojan pohtimaan omia muistikuvia ja muistoja ihmisistä. Maalauksissa kohtaamme ihmishahmoja, joiden kasvojen kohdalla on vain valkoista maalia. Aloitamme oma kuvastasi The Perpetual Transit Towards the Present vuodelta 2020. Siinä on puoli lähikuva itsestäsi, taivaan sininen sävy taustana, ja kasvojesi oma oikea puoli on valkoisen maalin peittämä. Mistä tämä teos kertoo?
1: Totta kai oma, taiteilijan omakuvat on hyvin semmoinen, että pohjoismaalaista, pohjois-eurooppalaiset taiteilijat on tehnyt hyvin paljon. Ja se on esimerkiksi Helen Serpin, kun läpihän läpi hän menee omia kuvia. Rembrandin uran läpi menee koko ajan omia kuvia ja minä en ole poikkeus mitenkään siinä, että mä teen hyvin paljon omia kuvia, tutkin itseäni ja mä nimenomaan halusin aloittaa tämän näyttelyn omakuvalla, koska tämä on näyttely, joka kertoo mun taiteellisesta kasvustani, mitkä ovat asiatka vaikuttaneet mun taiteelliseen kasvuun, niin siinä on kuva, joka on puoliksi peitetty, että se on näyttelyn teemassa, mutta taiteilija katsoo omaa näyttelyään.
0: Hmm. Mielenkiintoista. Mitä tapahtuu, kun maalaat valkoisella värillä teoksiesi henkilöiden kasvoja? Aloitetaan vaikka tästä, miksi juuri puolet on peitetty valkoisella juuri omien kasvoisi kohdalla?
1: Tämä on itse asiassa ainut, jossa on vaan puolet peitetty. Ja tässä tuli nimenomaan se, että kun taiteilija tutkii itseään, niin siellä on jotain, jonka hän tietää, jotain, jota hän ei tiedä, Et mitä etsii. Mutta sanotaan... Jos hypätään heti sinne näyttelyn puolelle, niin siellä on ensimmäinen työ, on, mistä tämä lähti liikkeelle, että kasvot on peitetty. Niin siellä on, mulla sattuu kaappia ja käsiin, pussi, kirjakuori, missä oli mun luokkakuvat. Ja siellä oli mun leikkikoululuokkakuva. Ja katsoin sitä mun leikkikoululuokkakuvaa, jossa on ihmisiä, kanssa mä olen elänyt kaksi vuotta mun elämästäni. Mä en muistanut heistä mitään. Siellä oli vain tyhjiä kasvoja. Ja siitä lähti just, se oli hyvin helppo askel minulle, koska mä olen aina tehnyt töitä sillä, että mitä ihmiset muistaa, miten muistetaan, miksi muistetaan. Niin lähti nimenomaan, siitä lähti liikkeelle, että, että mitä, on, mitä jää niistä ihmisistä jäljelle meidän elämää. Että jääkö sinne vaan tyhjiä kasvoja vai jääkö sinne jotain sisältöäkin. Ja sitten se näyttely nimenomaan lähtee sitten, se liikkeelle, tästä minun leikkikoulukuvasta, jonka mä olen maalannut, jossa kaikki kasvot on peitetty.
0: Koen itse siellä näyttelyssä, että tuo valkoinen on suoja myös. Ihminen on turvassa sen alla.
1: On, koska nimenomaan kun mä lähdin peittämään niitä kasvoja, niin mä en halunnut siihen mitään väkivaltaista. Nimenomaan ei mustaa, ei punaista, ei mitään ra- ruksia siihen päälle tai veitsellä leikkaamista. Tai etäpy- Vaan mä halusin, ja se on itse asiassa aika lempeä sielen, millä niitä peitetään. Se valkoinen haluaa olla myös aika lohdullinen, koska se on... Lopputulos näyttää siltä, että se on vetästy kerralla, mutta sitä tehdään hyvin sille hitaasti peittämällä pikkuhiljaa. Niin se on myös hyvin lohdullinen, minun omasta mielestäni.
0: Ja se valkoinen väri peittää myös kaikki ilmeet ja elämän jäljet. Se on myös armollinen?
1: On, on, mutta se peittää vain sitä kasvoista, koska äh, siellähän on alla hahmoteltuna ne kasvot. Koska siinä täytyy myös olla se, että meidän täytyy, mun täytyy olla vapaus laittaa se valkoinen, minne mä haluan. Että se, mä katselen sitä työtä, niin se työ sanoo mihin. Jos siellä ei ole ollenkaan kasvoja, niin ei, se ei, ei onnistu hyvin. Mutta se mun mielestä kokonaan peittiin jälkeä, koska mä olen esimerkiksi nyt tehnyt hyvin paljon muotokuvia, ulotan on tilattu, jotka mä tein peittämällä ne kasvot. Jos mä lähdin liikkeelle, Renesasin tai Tiziano on sanonut, Muotokuvan ei tarvitse muistuttaa, mutta sen täytyy olla tunnistettava. Ja mehän, se ei ole mikään uusi, että tehdään muotokuvia ilman kasvoja. De Kiiriko on tehnyt muotokuvia, jos ei ole ollenkaan sitä ihmistä. Eli meremies merenmies on tehnyt täysin abs- melkein abstrakteja muotiku- muotokuvia. Ja muotokuvia tehdään usein takapäin. Ja saada se, että siinä muotokuvassa ei ole kasvoja, mutta se ihmisen täytyy jäädä tunnistettavaksi. Koska mehän on kaikki nähty vaikka kuinka paljon vanhoja muotokuvia, historiallisia muotokuvia, joiden kasvoisi jo mitään ilmettä, jotka eivät sano yhtään mitään. Sitten on myös vanhoja muotokuvia, jotka todellakin sanoja ja paljon, mutta meillä on hyvin paljon semmoisia, mitkä ovat ihan vain tyhjiä kuvia. Niin nimenomaan missä siellä muotokuvassa on, mikä on tärkeää, se ihmisen olemus vai sen ilme?
0: Mitä sanot sellaiselle katsojalle, joka säikähtää näitä peitettyjä kasvoja?
1: Siellä on toisethan vähän säikähtää niitä kanssa, se on ihan totta, mutta mä olen näin sanonut, että taiteessa on kaikkein tärkeintä, että taide antaa jotain tunnetiloja. Se tunne voi olla positiivinen, se voi olla negatiivinen, mutta että sieltä tulee jotain. Ja silloin mä itse katsoisin sille, että niitä kannattaa katsoa niitä kuvia ja miettiä, mikä siinä pelottaa. Mikä onkin se, että minkä takia se on, on pelottava. Koska toisille, toiset on kokenut ne pelottaviksi ja toiset taas ei ollenkaan. Niin se on näitä, mun mielestä hirveän kauniita puolia se, että eri ihmiset saa erilaisia tunteita niistä töistä.
0: Itseäni tosiaan viehätti se, että se antoi tietynlaisen rauhan. Me eletään kuitenkin maailmassa, missä on paljon ilmeitä, on selfieitä, Instagramissa keskitytään ulkonäköön ja Maailmassa on myös tosi paljon puhetta ja tyhjää puhetta, niin se Joo. tietyllä tavalla myös rauhotti ja, ja antoi semmoisen meditatiivisen ja sielukkaan vaikutuksen.
1: On ja sitten se mistä mä itse tykkäsin juuri näissä töissä, mä oon aloittanut tämän sarjan vuonna 2018, kun Rooman kaupungin, Rooman kaupungin taidemuseossa Makrossa oli tämmöinen, että museo oli puolitoista vuotta meni itseään vastaan, että museo poisti kokonaan kokoelmat, poisti näyttelyt, poisti arkistot, ja siinä tuotiin taiteilijat sisään museoon. Ja siellä mä tein juuri sen leikkikoulukuvan, tein siellä sisällä. Oltiin vuodessa 2018. Tilanne oli täynnä toinen kuin se on nyt, ja ihmiset näki siinä tietynlaisia asioita. Sitten puhkeaa pandemia, tai itse asiassa siinä just ennen pandemia vielä, mä olin samoilla töillä, osallistuin Brasiliassa Curitiba Biennaaliin, jossa taas he näki, Siinä ympäristössä he näki nämä desparasidos, koska siellä katoaa ihmisiä koko ajan. He näki, he. Sitten puhkea pandemia, ihmiset rupes näkemään näissä töissä maskit. Nyt ollaan tässä, tässä kauheassa tilanteessa, missä ollaan nyt, ja niissä on täysin eri ihmiset näkee, että se sama työ, mutta on hyvin mielenkiintoista, miten se sama työ eri tilanteissa elää ihan eri tavalla. Se saa aivan uusia. uusia jolloin mä itse, jos vähän saa itseään kehua, on sitä mieltä, että mä olen onnistunut jossain, koska se työ ei ole liian sidoksissa johonkin tiettyyn tapahtumaan, johonkin tiettyyn historian hetkeen, vaan silloin, niin kuin, että todella se elää, elää hetkissä, niin silloin mä itse katson, että mä olen löytänyt jotain.
0: Tämä on tuolla, sellaista, miten kutsuisin intellektuellia taidetta, myös että tämä herättää keskustelua ja, ja pohdintaa ja, ja, ja tulee mieleen ihan runot kirjallisuus.
1: Ää, runot ja kirjallisuus on äärittömän tärkeitä minulle. Kirjallisuus, lähden yleensä, mun teosten nimet lähtee kirjallisuudesta. Mä luen äärettömän paljon. E, illalla varsinkin mä en mielellään näpää tietokonetta tai kännykkää, vaan, vaan luen. Ja kun mä li, matkustan paljon niin junaa, lentomatkat to mitä ihanimpia tilaisuuksia lukea, niin mä lähden aina liikkeelle kirjallisuudesta. Ja mun omasta mielestäni niin ne kirjallisuus näkyy myös mun töissä. Ja siellä näkyy muun mm. muassa se, että totta kai mä olen naimisissa operanohjaajan kanssa, mutta mä oon tehnyt jonkin verran lavastuksia, niin mun mm. mielestä se teatterin tila näkyy myös mun töissä. Että siellä niin näkyy hyvin monesta eri taidelajista vaikutteita.
0: Nämä teokset tosiaan käsittelevät aikaa muistojen kerrostumista ja muistin epävarmuutta. Millä tavalla muistojen tuntemukset ovat edelleen mielessämme ja tunteissamme koko ajan?
1: Äh, sanotaan, tämä näyttely, tai tämä mun ajatus siitä muistista, että mä alkan alkoon tekemään muistilla töitä, lähti liikkeelle aikanaan ne parikymmentä vuotta siitä, että mulla on isoveli, joka on mua vain vuoden vanhempi, ja mulla on Lapsina, samoissa me sukujuhlissa, meitä on puettu samalla lailla, me istuttiin vierekkäisillä paikoilla, ja me ollaan nähty samasta näkökulmasta samat tilanteet, mutta meillä saattaa olla täysin eri mu- muista, mutta ei sillä tavalla, että toinen on nähnyt sen iloisena ja toinen vähän surullisena, vaan se voi olla todellakin semmoinen, että toinen muistaa, että pöydällä oli valtavasti kynttilöitä, ja toinen sanoi, että ei ollut, kun siellä oli <tosilta> vain kukkia. <tosilta> se, niin se on myös hirveän mielenkiintoista, että miten, mikä on se asia, mikä vaikuttaa meidän muistikokemuksiin. Ja sama niin siitä tulkittuna taiteeseen, että mikä on se, mikä vaikuttaa siihen katsekokemukseen, että kun me katsotaan taidetta. Niin mikä on se, joka vaikuttaa meidän kokemukseen taiteesta? Miten, mikä on se yksityiskohta, joka antaa eri ihmisille erilaisia tunnetiloja siellä?
0: Mikä on sitten varjojen merkitys maalauksissasi?
1: Varjot on minulle ollut aina äärettömän tärkeitä. Mä olen tehnyt yli 20 vuotta töitä varjoilla. Tällä hetkellä niitä on pikkusen vähemmän, mutta... Varjot on ensin, mulla oli pitkään myös töitä, missä oli pelkästään varjo, jos ei ole enää elää mitään muuta jäljellä. Niin, ää, ja mun töissä se ei, ei ole koskaan oikea varjo. Ne, ne esineet tai ihmiset ei koskaan heijastaisi sellaista varjoa oikeasti. Että mä teen, se varjo on sen ihmiset tai esineen toisinto, joka ei ole niin kuin se jo luonnollinen varjo, jolloin ihmisen silmät ei välttämättä reagoisi siihen, mutta alitajunta reagoi joka ö, toisaalta helpottaa sen ihmisen ö, niin kuin katsekokemusta, helpottaa laittamaan omia tunteita sinne, koska se on joku pieni epävarmuustekijä, joka tekee. Toisaalta se on keskustelu siitä, että mikä on todellisempaa, meidän todellisuus vai se todellisuuden jättämä muistikuva. Tai sitten minulla on toinen linja, missä on se henkilö, esine ja varjo ei vastaa mitenkään sitä, että se on jonkun täysin toisen asian varjo joka on taas se, että si ihmiset saa rakentaa se, että miten se aihe ja varjo, miksi ne kuuluvat yhteen. Ja se taas helpottaa ihmisten sisäänpääsyä niihin töihin.
0: Tämä on mielenkiintoista, tässä on psykologiaa, mutta myös, äm, olen, olen hou... haluaisin sanoa, että tässä on myös eteerisyyttä. Eli tässä on, on tiettyä tällaista näkymättömän maailman tai, tai jonkun sano, sanojen puutetta tai joku tämmöinen tunne.
1: On, on. Siis, ää, meillähän on, Opiskelein Rooman Academia Bellartissa, ja mä olen opiskellut vielä sillä vanhalla systeemillä, joka oli itävalta unkarin Maria Teresa vuonna 1776 antava mahtikäsky akatemiaopetuksesta. Sen jälkeen sitä on reformoitu ja uusittu, se enää, mutta me opiskeltiin siis vain maalaamista, grafiikkaa, anatomiaa tai taidehistoriaa. Ja sitten siellä oli muutama semmoinen moderni, ylimääräinen aine, jota sai opiskella. Yksi niistä oli muodonpsykologia, joka oli äärettömän mielenkiintoinen aihe siitä, että opettaja oli hyvin tämmöinen steinerilainen, henkinen, esoteerinen, vähän niin kuin itseään jumalana pitävä hahmo myös, mutta hänen kautta pääsi hyvin kiinni juuri siihen tämmöisiin teosofisiin ja steinerilaisiin ajatuksiin, jotka ihan varmasti on jättänyt voimakkaan jäljen mun, mun työntekooni.
0: Sen aistii näistä töistä. Maalasit 11 vuotta ainoastaan tuoliaiheisia teoksia ja haluan kysyä sinulta, mistä tämä prosessi syntyi, nämä tuolit?
1: Ne tuolit kertovat totta kai ihmisistä, jotka joko ovat istuneet niillä tuoleilla, jotka tulevat istumaan niillä tuoleilla tai jotka tällä hetkellä istuu, joita ei haluta näyttää. Ja tuolit on siitä, on aina selkänojallisia tuoleja, mulle se selkänoja on melkein kuin kasvot ja kasvot. Ja ne on aina semmoisia tuoleja, että jokainen voi löytää kotoa tai ystävien kotoa. Ja se on äärettömän mielenkiintoinen aihe, oli tuoli, kun pikkusen vaihtamalla tuolin asentoa tai tuoliryhmää tai yksittäin tai kaatunut tuoli, niin se tunnetila muuttuu ihan totaalisesti. Ja esimerkiksi jos ihan pelkästään semmoisia, tuoli on siitä mielenkiintoinen, että kun tuoli voi kaatua tietyllä tavalla, mutta jos tuoli makaa taas tietyllä tavalla, se tarkoittaa, että se on heitetty siihen, että siitä tuleekin, siitä massa tuolista voi tulla se on vähän hassu, että se on kaatunut, tai on hyvin väkivaltainen, että se on paiskattu siihen. Ja ne on myös näitä asioita, mitä ihmisten psyyke, psykologia niin tajuaa, psyyke nappaa sieltä. Ja ne tuolit puhuu nimenomaan ihmisistä. Mä tein paljon muotokuvia aikanaan, jossa oli vaan tuoleja, ja puhuin niistä ihmisistä niiden kautta.
0: Olet kertonut, että sinulla oli vaikeuksia kohdata kehoja, figuureja ja kasvoja taiteessa aikaisemmin. Miksi tämä on nyt muuttunut kuitenkin?
1: Se oli ihan totta. Mulla Joo. oli äärettömän vaikeaa. Ensinnäkin asuin Roomassa ne vertailukohdat on niin valtavia. Sä vertaa itse asiassa jatkoi Raffaelloon ja Michelangeloon ja Berniniin ja näihin todella suuriin tekijöihin. Ja me opiskeltiin aika paljon niin kopioimalla vanhoja mestareita ja siellä totta kai... Samalla linjalla mun kanssa oli sellaisia, jotka olivat niin hänen Jumalan käsiet että he, he piirsivät ja maalasivat ihan mitä tahansa. Niin siinä oli koko ajan aika iso vertailukohta, ja mä en itse saanut niitä sellaiseksi, jotka minun mielestä oli, olis olleet hyviä. Jolloin mä sitten, mä olin hirveän pitkään, mä en maalannut ihmishahmoja. Mutta sitten, kun minulta ruvettiin pyytää muotokuvia ja haluttiin ihmishahmoja, Mä muistin just tässä muodonpsykologian tunneilla, yksi siitä on se, että jos ihmishahmo maalaa takapäin, se on katsojille äärettömän antelias, koska katsoja katsoo sitä työtä sen maalatun hahmon silmin, joka on kääntynyt siihen taiteeseen päin, niin mä aloin maalata niitä hahmoja takapäin. Ja mä nimenomaan aloin myös tämmöisellä historiallisella kuvilla, jossa ihmisten... Vaatteita, heillä on korsetit päällä, että niitä kroppia on jo pakotettu johonkin muotoon, jolloin se oli paljon helpompi lähteä liikkeelle. Kunnes mä sitten pikkuhiljaa rupesin tekemään, ja ne rupee pikkuhiljaa kääntymään ne hahmot. Ja itse asiassa vasta korona-aikana mä rupesin tekemään ensimmäisiä suoraan edestäpäin, joilla on kasvot. Ja se on semmoinen pikkuhiljaa tapahtuva. Ja siinä koron aikana kun oli aikaa miettiä, niin monessa muustakin asiasta totesin, että mitä mä itse teen, ei välttämättä olekaan niin kuin mä viimeiset 20 vuotta luullut. Esimerkiksi mä en ole piirtänyt koskaan paljon, koska mä olen ollut sitä mieltä, että mä en osaa piirtää. Mutta mä korona-aikana joudun toteamaan, että mä en tykkää siitä, miten lyijykyvänä tai hiili, miltä se tuntuu paperilla. Kun mä aloin piirtää rasvaliiduilla, niin yhtäkkiä totesin, hyvän aika, enhän mä niin huono piirtejä kuin mitä mä luulin.
0: Mistä luulet, että juuri korona-aika sai sinut tutkimaan ja, ja piirtämään ihmisiä enemmän?
1: Totta kai se oli aika oli pakko pysähtyä ja oli enemmän aikaa. Ja siinä katkesi kaikki näyttelyt siirtyi jonnekin tulevaisuuteen ja me jättiin semmoiseen limboon että meillä ei ollut mitään. Niin siinä oli aikaa miettiä, siinä oli aikaa olla itsensä kanssa ja käydä läpi niitä ja niin siinä oli aikaa kokeilla. Ongelma on aina se, että jos on kauheasti näyttelyitä, niin siinä ei ole aikaa sille kokeilulle. Ja sen takia mun kohdalla se korona-aika oli myös hyvin hedelmällistä aikaa. Että siellä on ollut aikaa miettiä tehdä kokeilla. Ei ole mitään semmoista kierrettä, että täytyy saada tulosta, vaan voi tehdä jotain.
0: Maalaat perinteisellä kierroskuurotekniikalla. Millainen se on?
1: Mä teen hyvin paljon siis se, on se, mitä nimenomaan käytetään. Taideopinnoissa paljon, kun opiskellaan vanhoja mestareita, niitä kopioidaan kierroskuuroilla, koska silloin se väri ei häiritse. Siellä, siellä on vaan puhutaan siitä tekniikasta ja muodosta. Ja itse asiassa se ei ole ihan kierroskuuroissa, koska on kolmesta väristä sekotettu. Siellä on valkosta norssuluu mustaa ja prussian sinistä. Ja hiukan muuttamalla niiden suhteita saadaan mustasta harmaasta, sinisestä valkoiseen päästään se liukuma. Ja mulla menee mun työni aina siinä, että Joko mä teen ihan kierroskuuroa vaan yksiväristä, mutta sitten mulle tulee epäilys, että mun työn sisältö on vaan siinä että yksivärisyydessä, mä rupean vaaraan voimakkailla väreillä. Sitten taas tulee epäilys, että se työn sisältö on vaan niissä värissä ja taas mä siirryn sitä kierroskuuroa päin. Mä menen semmoista edestakaista liikettä. Ja näissä muotokuvissa taas, näissä peitettyissä kasvoissa, se oli hirveän antelias että mä maalaan ihmisten vaatteet ja kropaat sillä kierroskuurolla. Ja vaan ne osat kasvoja ja käsiä, mitkä näkyy, niin onkin sitten, jo, ne ei ole ihan ihon, oikea ihon väri, mutta sinne sanotaan ihon päin. päin, varo väri. Että ainoastaan se, mitä näkyy paljasta ihoa, onkin niin jotain todellista ja lämmintä siinä.
0: Sinulla on yksi riitti. Käyt hautausmaalla ennen avajaisia. Joo. Mitä koet siellä?
1: Hautausmaa tämä. MULLAISTAN äärettömän kiehtovia paikkoja, ne on äärettömän kauniita paikkoja, ne on väittävän levollisia paikkoja. Ja totta kai Helsingin, Helsingin hautausmaalla käydessä, äh, siellä on paljon sukulaisia tuttuja, mitä voi käydä moikkaamassa. Mutta se kuuluu mulle, mä, saan, mä rauhoitun siellä, kun mä olen hautausmaalla. Koska varsinkin suurissa kaupungeissa kaiken se valtava hälyn keskellä päästä semmoiseen rauhantyyssiään, mitä välttämättä kirkossa ei saa. Varsinkin kirkoissa koko ajan niin paljon ihmisiä turisteja, että ne ei ole rauha. Mutta hautausmaat on semmoisia, että siellä voi kävellä, ajatella, ja hautausmaalle mennessä yleensä laittaa kännykän pois päältä, ja siinä on aikaa. Ja, ja siitä on päässyt niin pitkälle, että minulla on ollut aina tapana jouluyönä, puolelta yöltä hautausmaalle viemään, sieltä nimeä hautausmaa on maailman kaunein jouluyönä, kun on täynnä kynttilöitä. Jopa minun puolisoni on ruvennut vaatimaan sitä, että jouluyönä on päästävä hautausmaalle.
0: Mm. Millaisia hautausmaita olet kokenut esimerkiksi Italiassa?
1: Italaiset hautausmaat ovat hirveän erilaisia, koska siellä ei haudata maan alle, vaan se on kappeleita ja heidät nostetaan semmille hyllyille, jotka muurataan umpeen. Öö, ja se, esimerkiksi, mistä mä en tykkää italian he käyttää hirveästi muovikukkia. Mistä en tykkä, koska kuihtunut kukka on semmoinen murheellinen, rauhoittava, elämä unohtuu. Mutta se muovikukka on semmoista, että mä en välitä. Siinä on kukat, ne pysyy tässä. Niin italiaisten niissä on mun, siellä on valtavan kauniita hautausmaaista. Esimerkiksi Genovan hautausmaa on yksi maailman kauneimpia, mitä on olemassa, se on uskomaton. Tai Palermossa on Cappuccini-munkkien hautausmaa, missä sä kävelet maanalla ja ne ruumit on vaan nostettu istumaan hyllylle, että sä kävelet kilometritolkulle ja kuolleet katselee sua. Se on ensimmäiset viisi minuuttia ihan kauhean, mutta vähän päästä se onkin kauhean. Se on itse asiassa aika mukava kokemus. Mm. Niin saa, mutta toisaalta myös Italian hautausmaalla on hirveän paljon vähemmästä kuoleman hyväksymistä jotenkin. Et siellä, siellä myös balsamoidaan paljon ja se on, siihen on, liittyy paljon. Mä tykkään enemmän näistä pohjoismaishautausmatkoa on puistoja.
0: Olet kuin tutkija tai mystikko. Sinulla on usein yksi aihe, jota maalaat kuin tutkija.
1: Joo, mä olen hyvin tämmöinen monotemaattinen, hyvin ö, ossessiivinen siinä. Mulla on yksi aihe, oli 11 vuotta tuoliaiheita. Monta vuotta tein kattokruunoja tai metsäaiheita. Nyt mä olen vuodessa 2009 ollut aika kiinni kukka Nyt on pikkuhiljaa ruoina näihin ihmisahmoihin. Ja mä käyn sitä samaa aihetta läpi, että mä en tee kopioita siitä, mutta nimenomaan se, se voi olla se sama, oli sama tuoli eri kokoisessa kankaassa, eri värisenä, eri asennossa, eri muotoinen kangas, eri materiaaleilla, saattaa olla kankaalla, keramiikalla, veistoksilla, miten se muuttuu tämmöisiä pieniä yksityiskohtia muuttaen. Ja mä en kyllä päästä irti siitä aiheesta, ennen kuin se on ihan Todellakin käyty loppuun, että se on ihan ihan viimeisiästi loppuun, ja, ja olen löytänyt jonkun vastauksen. Ja välttämättä työtehdeessä mä en tiedä, mikä se kysymys on, mihin etsitään vastausta, mutta sitten lopuksi. aika se vastaus tulee ennen kysymystä, sanotaan näin. Sitten kun se loppui, niin mä tajunnut, että minkä takia mä tein sitä, sitä sarjaa.
0: Omat erinomaisen keskittymiskyvyn.
1: Joo, sanotaan näin, että koska te. Työhuoneella oleminen on ihan se viimeinen hetkistä työntekoa. Mulla on yksi kollega Roomassa, joka sanoi viikkoa näyttelyä ja sanoi, että työt on valmiita, ne tarvii enää vaan maalata. Ja tämä on hirveän totta, koska taiteilijan päähän toimii koko ajan, vaikka ei olisi siellä työhuoneella, kun ne ide- ajatukset liikkuu koko ajan. Ja mulle on silloin, kun mä tuun työhuoneelle, mä luonnostelen aika vähän ja mä tiedän hyvin selkeästi, mitä ollaan menossa, mitä olen tekemässä. Sitten totta kai tulee erehdyksiä ja kaikki työt ei onnistu. Ja se hetki työhuoneella, niin se on äärettömän intensiivinen. Se on niin todella, että silloin tehdään töitä ja ne saadaan kasaan ja tehdään. Mä en välttämättä ole siellä koko päivää, mutta silloin kun mä oon, niin silloin siellä ollaan tekemässä töitä. Ja totta kai onhan se myös se, ihan se maalaamishetkikin luova hetki, että kyllä siinäkin tapahtuu paljon. Ei ne lähde ihan... En ole ihan valmiina sillakaan, että kyllä siinä vielä pensseli elää hirveän paljon.
0: Hannu, Palosuo, keräät esineitä, jotka liittyvät uskontoon. Millaisia esineitä ne ovat?
1: Mä olen, mä olen äärettömän paljon aina kiehtänyt eri uskonnot. Ei välttämättä vain kristilliset uskonnot, vaan ihan kaikki. Jossain vaiheessa mä uskontoja koskeviin kirjoituksiin. Mutta se ei ollut niinkään sitten se, että ne loppujen lopuksi puhutaan aika samasta asiasta kaikissa. Mutta se, mikä minua kiinnosti hirveästi, ei niinkään esimerkiksi se krusifiksi, mitä on se ihan se uskonnon kohde, vaan siihen uskonnon tekemiseen liittyviä asioita. Esimerkiksi minun on aika ossessiivinen kokoelma, tämmöisiä alttarikynttilän jalkoja tai lampukoita, ikonilampukoita, suitsukeastioita, tämmöiset, jotka liittyvät siihen niin kuin uskonnon mystiikkaan. Ja, ää, tästä täytyy sanoa, että Metropolitan Ambrosius sanoi kerran hirveän hyvin, kun aika monen mun ystävät kääntyy ortodokseiksi, ja joku sieltä oli, että miksi et sinäkin käänny, että kyllä kuului, niin Ambrosius sanoi, että ei, Hannu, sinä et saa kääntyä, sinä olet liian, ää, liian Sinua kiehtoo liikaa suitsukkeen savu. Ja tässä on minun mielestä hirveän paljon totuutta, että minua nimenomaan kiinnostaa se rituaalisuus siinä, eikä se päämäärä.
0: Mitä nämä rituaalit antavat sinulle?
1: Nehän antaa, rituaalit hyvin semmoisia rauhoittavia, ne antaa varmuutta, ja ne, siis niitä toistetaan niin kuin ajattelematta. Niin kyllä, ne on asioita, jotka niin tuo meille turvaa.
0: Kuuntelet kulttuuri ykköstä, jossa tänään keskustelemme taiteesta ja muistista. Olen Pia Maria Lehtola ja vieraanani on kuvataiteilija Hannu Palosua. Asut Roomassa. Millä tavalla historiallinen Rooma ja siellä eläminen vaikuttaa nykyhetken kokemiseen?
1: Se historian Rooma on totta kai asia, minkä yli ei voi mennä. Turistit aina unohtaa sen, että se Rooman historian keskus, joka on suuri, mutta siellä on asuu 160 000 ihmistä siellä muurien sisällä. Roomassa asuu kolme miljoonaa ihmistä. Rooma on valtavan suuri kaupunki. Rooman hieno puoli on se, että siellä ei ole tämmöisiä nukkumalähiöitä, vaan kaikki ne esikaupunkikorttelit on pieniä kyliä, jotka elää omaa elämänsä, niillä on omat kaupat, omat tapahtumat, kaikki, niin sen takia Rooman esikaupungeissa voi tehdä hirveän paljon, siellä voi liikkua, mutta myös kaikissa niissä esikaupungeissa se historia on koko ajan läsnä. Aletaan kaivaa maata ja sieltä tulee esiin, tai akuodotti menee väliin, niin totta kai sitä Rooman historiallisuuden yli ei voi mennä. Se on osa elämää, se on sellainen vertauskohde, mihin verrataan, ja... Öö, Mä luulen, että tämä on siitä Rooman historiallisesta Roomasta saanut semmoisen ajatuksen kauneudesta, joka ei ole, tämä Tolstoin kauneus pelastaa maailman, vaan se on tämmöinen Lucino Viscontin kuolema Venetsias elokuvan kauneus, joka on hyvin tämmöistä armotonta, säälimätöntä kauneutta, Aino ainoa asia, niin kuin, mm. yksi elokuvamalla hienompia kohtauksia, on Venetsian se viimeinen kohtaus, kun professori Ahempa meikattuna, nöyryytettynä, kuolee koleraan keskellä Venetsiaa, ja maalerin sinfonia taustalla oikein maiste, maisteettisena, joka kertoo just sitä kauneuden, kauneuden korkea veisuu. Kauneus pyhittää kaiken, koska meillä on jäänyt siitä, antiikin Roomasta, renesanssi Roomasta, barokki Roomasta, meillä on jäänyt vain se kaikkein hienoin jälje, ja kaikkein ylevin. Meillä on jäänyt aika vähä sit sitä arkipäivää, että siellä jopa niinku aika on päättänyt säästää vain kauneuden. Niin se on semmoinen, minkä yli ei, ei, voi, ei voi mennä. Ja esimerkiksi minulla on työhuone talossa, joka on kyllä rakennettu 20-luvulla se talo, mutta se alue kuuluu keisari Konstantinuksen äidin Helenan Palatsikompleksiin ja meidän pihaviemärit on keis- äidin Helenan rakentamat vu- neljännellä vuosisadalla. Niin ne on siinä koko ajan läsnä, ihan fyysisesti myös. Meidän talon yksi kulma on kiinni keisarin eron rakentamassa Niin ja Me ei olla siinä ihan historiallisessa keskuussa, ollaan vähän sen ulkopuolella. Niin.
0: Eli se antaa perspektiiviä ja, ja tällaista ikuisuudenkin tunnetta ehkä.
1: On, on, ja sitten esimerkiksi on hirveän hieno esimerkki, monet ovat varmaan nähneet tämän elokuvan Grande Bellezza. Ja Grande Bellezza on elokuva, jossa se ei ole oikeastaan keksitty, vaan siinä näytetään roomalaista elämää niin kuin yhtä siivoa, yhtä näkökulmaa. Mutta hirveän hienosti kuvattuna. Ää, esimerkiksi mä tunnen jokaisen asunnon ja talon, missä ne on filmattu. Ää, Siinä on muutama pääosan näyttelijä loppu on Rooman aatelistoa, jotka esiintyvät. Mä tunnen kaikki henkilöt, ystävin, jotka esiintyy siinä. Esimerkiksi, se talo esimerkiksi, jossa se maalaa ja itkee, niin se on, ei enää nykyään ole ollut mun, mun yhden gallerissin koti, jossa on ollut juhlia mun näyttelyiden jälkeen. <tuh-> niin, mutta esimerkiksi siinä näkyy just se roomalainen tapa elää, että dolce niente, Että Roomassahan on hirveän noloa esimerkiksi puhua työstä. Siinä elokuvassa ei puhuta työntiöstä, koska ihan lopussa, jon katkerina puhuu hetken työntiöstä, ainoa ihminen, joka puhuu työnteössä elokuvasta, on milanolainen rouva. Ja tämä on hirveän totta, että työstä ei vapaa-ajalla puhuta. Se on käytännössä noloa. vapaa aika on kaikkia muuta varten. Hmm.
0: No nyt täytyy kuitenkin tässä kysyä myös, minkälainen on Italian taidemaailma juuri nyt?
1: Italian taidemaailma on vaikea kysymys, mutta mun mielestä... Vuonna 2011, mutta oli kutsuttu mukaan Venetsian Biennaaliin, Italian paviljonkiin, edustin Italiaa, ja silloin oli Vittorio Scarbi, teki sen Italian paviljongin, ja meitä oli, meitä oli kutsuttu sinne tuhat taiteilijaa, joka on ihan järkyttävä määrä. Tuhat, jokaiselta yksi työ, ja se paviljonkka oli sellainen, se oli sellainen verkkohäkkyrä, ne töitä oli roiskittu joka suuntaan, taiteilijoiden nimet oli jossain, se on täyskaos. Ja se kuvasi myös äärettömän hyvin Italian taiteen tätä hetkeä. Kukaan ei voi sanoa niin monimuotoinen, se tapahtuu niin paljon, kukaan ei pysty sanomaan, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Se on vähän sama kuin luvulla Maria Terttu Kivirinta kirjoitti Suomen taiteessa tämän kirjan koko hajanainen kuva. Se Italian taide pirstoutuu tällä hetkellä niin monelle alalle, niin monelle tasolle, että siitä ei kukaan ei voi antaa yhtä kokonaista kuvaa siitä.
0: Elkä se kuvaa myös tätä kaaosta, missä on joo,
1: joo, nimenomaan. että tämmöistä anarkiaa ja, ja totta kai Italiassa, kun ei ole olemassa esimerkiksi apurahasysteemiä, niin se pakottaa sen taiteen hyvin erilaisille teille kuin Suomen taiteen esimerkiksi. Totta kai Suomi on niin pieni maa, että Suomen taide tarvitsee sen apurahasysteemin. Muuten meillä olisi äärettömän rajoittunut taidekenttä. Se, se auttaa Suomen taiteen myös sitä monimuotoisuutta, että sitä tuetaan. Mutta kun itälaista ei ole, niin siitä tulee todella tämmöinen kaoottinen tilanne.
0: Hannu Palosuo, taidettasi on esillä myös tämän vuoden Venetsian Biennaalissa. Mistä taiteesi kertoo Syyrian osastolla?
1: Äh, täytyy lähteä, sanoa, että se kuulostaa hyvin että syyrian osastolla esillä. Mutta olen alkanut vuonna 2007 tekemään yhteistyötä Syyrian äh, kulttuuriministeriön kanssa yhden kustantajan kautta. Mä olin alkuun kävin siellä pitämässä luentoa ja osallistuin symposiumeihin, tein yhteisöt taiteilijoiden kanssa. Vuonna 2009 ö, Syrjä kutsui mut ensimmäistä kertaa mukaan Viennaaliin heidän osastolle, koska heidän ideali oli se, että Damaskos on ollut 2800 vuotta yhtä jatkuvasti pääkaupunkina. Se on maailman vanhin Yhtäjaksoisesti pääkaupungin ollut pääkaupungin, joka on koko sen historian ajan ollut avoin kaikille kulttuureille ja kaikille uskonnoille, jolloin 2009 Syyria halusi näyttää, että he ovat edelleen avoimia kaikille kulttuureille. Ja sinne paviljonkin kutsuttiin. Siellä oli muutama syyriallinen taiteilija ja sitten kutsuttiin kansainvälisiä eri maiden taiteilijoita mukaan. Ää, sitten... Tota, 2013, 2011 mut kutsuttiin Italian osastolle, 2013 Syyria kutsui mut uudestaan. Silloin sota oli jo syttynyt. Mä olin ollut Syyriassa kaksi kuukautta ennen kuin sota alkoi, ja siellä ei ollut mitään merkkejä sodasta silloin. Kertoo hyvin paljon meidän ajasta myös, että nämä räjähtää tällä tavalla yhtäkkiä. Ja silloin mä jouduin jo käymään vähän keskustelua itseni kanssa, mitä voiko sinne osallistua vai eikö voi. Sitten nyt kun minua on tässä välillä kutsuttu, olen aina kieltäytynyt siitä. Tänä vuonna kun he kutsuvat uudestaan, niin mä mietin hyvin pitkäydyn käydä omatunnon keskustelua, koska nyt Syyriähän on tehnyt asioita, jotka eivät ole oikein miellyttäviä tällä hetkellä. Mutta sitten minä mä mä puhuin tästä hyvin paljon eri, eri museoiden johtajien, kuraattoreiden kanssa ja kaikki olivat sitä mieltä, että osallistut ehdottomasti, mutta käy se itsesi kanssa se keskustelu läpi, miksi sinä osallistut. Ja minulla sattumalta oli töitä, jotka on ollut esillä vuonna 2019 Brasiliassa curitiba biennaalissa jotka on juuri näitä kasvoja, jotka on peitetty valkoisilla. ne on lasten kasvoja, jotka on peitetty, ja ne on maalattu silloin vuonna 2019, ei nyt, tällaisille sotilaiden kenttäsängyille. Jotka on ihan no on se, mikä kiinnittää rautakehyksiin ja siinä on ne hihnat. Ja mä otin näitä töitä sinne mukaan, koska tää oli mulle, tuli tämä henkilökohtainen mahdollisuuteni osoittaa mielipiteeni sotaa vastaan. Että mulla on nämä sotilaiden kenttäsängylle maalatut lapset, joiden kasvot on peitetty. Että heidän, sota vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Mä halusin nimenomaan tämmöisen, että mä voin kertoa julkisesti, oma mielipidettäni, mutta siinä täytyy aina muistaa, että biennaalin säännöissä on se sanotaan, että biennaali ei saa ottaa poliittisesti kantaa. Niin sä et myöskään voi vihättää tämmöistä, tai niin kuin myös Puol Osipov on sanonut, että tuollaisella perinteisellä öljyvärimaalauksella on hyvin vaikea tehdä poliittista propagandaa. <laughs> niin, mutta se oli tämmöinen pieni mahdollisuus. Ja se mun mielestäni niin tänä vuonna Syyrian paviljonkin onnistui erittäin hyvin. Se on äärettömän... Kaunis on erittäin vahva, mutta se pyhuu, puhuu todella voimakkaasti tästä päivästä.
0: Menemme takaisin nyt Didriksenin taidemuseoon Siellä myös muistutat meitä tärkeistä asioista, muun muassa siitä, että mikään ei ole itsestään selvää. Muutamassa teoksessa se tulee jopa nimissä vahvasti, eli tämä Nobody promised you tomorrow ja You can't turn back the clock. Öm, onko tämä se, mitä vältämme ajassamme? Olemmeko unohtaneet realiteetit?
1: On, koska ää, me tänä päivänä pelätään vielä enemmän sitä ajan kuin ennen, koska aikaisemmin, että nuoruus oli niin kauhean lyhyt hetki, se oli ihan se pienen pieni hetki ja se vanhuus oli kauhean pitkä, kuolema erittäin nopeaa jatkuvasti käveleiden mukana, niin... Nämä nimet myös, jotka on niin siinä koko museolla, vain pari nimeä töillä. No, se nimi, nimet menee läpi eri töiden. Niin se haluaa myös ottaa just siihen kantaa, että meidän täytyy hyväksyä. Aika kuluu meipästä. Ja mua itseäni, niin ajankuluminen, vanheneminen ei sillä tavalla. Pelota, totta kai se harmittaa vanhentoja. En mä sitä halua sanoa, että vähän kolottaa eri paikoista ja hiusraja siirtyy. Mutta se, mikä mua kaikkein eniten niin ajan harmittaa, että ympärillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa sitä menneisyyttä. Ja, ja siinä, Koska täytyy muistaa, että mä oon vielä se viimeinen sukupolvi, joka on tavannut niitä 1800-luvulla syntyneet ihmisiä, jotka muisti 1800-luvun. Jo minun enää, he ovat saattaneet tavata, mutta ei ole enää keskustelleet niiden ihmisen kanssa. Mutta mä oon vielä se viimeinen sukupolvi, joka todella muistaa sen säätyyyhteiskunnan. Muistaa ihmisiä, jotka ovat Suomen itsenäistyössä olleet jo aikuisia, heillä oli oma perhe. Eli he muistivat silloin vielä täydellisesti sen säätyyhteiskunnan olemassaolon. Ja nämä työt haluavat myös puhua just tästä, että meidän täytyisi muistaa, me saada kielletä muistia. Vähän niin kuin tänä päivänä, jos nyt sitten saa ottaa kantaa, kun se kuulijoiden eteen. Esimerkiksi mä en ollenkaan hyväksy tätä, mikä ei ole suomalainen ongelma. Suomessa nyt ottaa Leninin patsa että pois. Amerikka ottaa niitä torjuuden muistomerkkiä pois. Mun se on väärin, koska silloin me kielletään. Meidän pitää muistaa ne asiat. Meidän pitää muistaa, että meillä on ollut... Me ollaan oltu Venäjän alla, meillä on ollut tämä neuvostoliittouhka. uhka Meillä pitää olla niin kuin että Amerikan pitää muistaa se orjuus. Jos me otetaan ne symbolit pois, se muisti häviää, ja silloin ne asiat voi palata uudestaan. Meidän täytyy ylläpitää ihan visuaalisten symbolien kautta sitä muistia, että tulevat sukupolvet muistaa,
0: mitä on tapahtunut. Ihan konkreettisia muistijälkeä. Niin. Joo, nimenomaan. Näyttelyssä on myös esillä... Pöytä, Negotiation Table, vuodelta 2017. Se on taideteos, joka koostuu 16 valkoisesta posliinilautasesta, joissa on mustavalkoisia käsiä eri asennoissa. Keskellä pöytää on valkoinen lautanen ja kuva sydämestä. Tämä on vahva teos. Mistä se syntyi?
1: Tämä työ on syntynyt itse asiassa vuonna 2017. Se oli mukana juuri Brasiliassa. Ensimmäisessä Kuritsivan biennaalissa, mihin minä osallistuin. Ja ne kädet on mun omia käsiä, mitä on kuvattu. Ja ne nimenomaan tämä idea, että siellä keskellä on verinen sydän, valokuota härän sydän, jota kohti nämä kädet kurottelee. Ja se on ollut ihmisille tähän asti vähän, mulle se oli äärettömän selkeä idea, että minkä takia se on neuvottelupöytä. Että siellä sydänverellä neuvotellaan, kaikki haluavat jotain. Se ei ole auennut ihmisille tähän asti. Mutta yhtäkkiä tässä näyttelyssä, tässä historiallisessa tilanteessa, kaikki ymmärtää sen aivan totaalisesti, mutta se työ on tehty viisi vuotta ennen tätä meidän historiallista hetkeä, joka on taas ollut työ, joka elää tässä tilanteessa.
0: Siitä tulee myös mieleen ihan, ihan kokoukset ja sitä, että kuitenkin me yritämme saada hyvää aikaan.
1: Joo, Joo koska siellä on toisia käsiä, jotka on niin kuin, ne kaikki kädet on eri asennoissa. Ja on aina niin kuin, että kämmen ylöspäin olevia käsiä. Toiset niin vaatii sieltä jotain, mutta toiset on myös asennossa, jotka niin kuin, esimerkiksi siellä voisi olla vettä tai jotain, että ne myös säilyttää jotain. Että se ei ole pelkästään sitä, että tänne, vaan siellä on myös sellaisia antavia käsiä.
0: Olet maalannut teoksia myös Bordon punaiselle kangastapetille. Mistä nämä teokset kertovat?
1: No, tässä on mun, mun tätini on tekstiilitaistelija Päikki Priha, joka on jättänyt mulle tämmöisen suuren rakkauden kankaisiin eri materiaaleihin. Ja ne lähti ihan syntymään vain siitä, että mä halusin, mä oon aina kokeillut eri materiaaleille. Ja että miltä se kuva näyttää eri materiaaleille ja siellä on, on todella sisustuskankaita, millä ne on, on, on maalattu ne työt, jotka on, niitä on kaksi tässä näyttelyssä esillä. Joka on minulle hyvin tärkeä, ja se on ollut tälle teknisesti äärettömän kiinnostava projekti, koska mä olen, mähän olen ensimmäinen suomalainen elävä on oma näyttely Rooman modernin taiteen kansalliskalleriassa. Silloin heidän museon ja kirjoitti tekstin mun töistäni restauroinnin näkökulmasta. Että mitä mun työt ovat 200 vuoden päästä. Ja hänen kanssaan, koska se maalaat sillä öljyväreillä tämmöisen kankaalle, niin se öljyväri hän syövyttää sen kankaan. Tämän kanssa käynyt pitkiä keskusteluja mitä miten se kangas käsitellään, jotta sille voi maalata. Niin se on ollut mulle tässä toinen, se on aika tärkeä prosessi nämä erilaiset materiaalit mun oman kasvuni takia, että miten sitä omaa työtä voi kehittää, miten siinä just tämä aina voi oppia uutta, koska ei ole valmis.
0: Öö, olet maalannut myös kukkia isoille kahvisäkeille. Öö, nämä teokset toivat itselleni vahvasti mieleen italialaiset torit. Tässä oli tietty semmoista maanläheisyyttä. Mistä sait idean maalata näille kankaille?
1: Ensimmäinen, tä, se on totta kai jatkumo tälle, että maalataan eri materiaaleille. Mutta sinistä täytyy sanoa, että kahvisäkeissä oli hirvittään hauskaa, koska Roomassa on aina pyh- Pyhän Henrikon päivänä. Pyhän Henrikin päivänä on messu pohjoismaisen. Suomalaisen kristillisen ekumenian messu, jossa on kaikkien kolmen kirkkokunnan piispat, pitää messua. Mä olin menossa tähän messuun, joka on yleensä hirvittävän kaunis tilaisuus. Ja se oli siinä Panttionin vieressä, messu Santa Maria Sopra Minerva kirkossa. Mä kävin kahvilla panttonin vieressä, tämmöisessä Tatsadoro-kahvilassa kahvin pahtamossa. Näin siellä nurkaassa, että heillä on näitä kahvisäkkejä, he myi. Niin eihän niitä voinut sinne jättää, koska mä heti tajusin, että mä haluan käyttää näitä. Ne ensimmäiset kahvisäkit on siis, ja koska mä olin siellä kirkossa, nyt alkaa naurata, koska mä olin siellä kirkossa menossa ehtoolliselle, tuli samoin, että hyvänä aikaa, voin jättää sinne penkille niitä kahvisäkkeitä, joku voi varastaa. Ne, ne ensimmäiset kahvisäkivät ovat käyneet ehtoollisella, Oi. ne on pyhitetty. Niin, mutta, mutta siitä se lähti sitten, ja sekään jo niissä kahvisäkeissä nimenomaan yhteen tuli ensi syksynä Tämä oli vuonna 2013, että mä oon käyttänyt niitä todella kauan, niin nyt tulee ensi maalis- marraskuussa äh, mulle tulee Sveitsiin gallerianäyttelö, tämä galleria nimenomaan haluaa vaan kahvisäkkinäyttelyä. Siihen tulee taas ihan oma ideaansa, ihan ole Pelkästään kahvisäkkyille mä olen vähän ed- enemmän ideaa, mutta ja onhan niitä ollut esillä jo paljon.
0: Yksi väri näissä yllätti ja ihasti, ihastutti minua. Se oli sellainen kirkas pinkki. Kerro tästä väristä.
1: Se pinkki on sellainen väri, joka mun mielestä oli ihan kammottava, ruma kuin mikä. Ja muistan kerran Katja Tukiainen oli käymässä Roomassa, taiteilija Katja Tukiainen. Ja puhui hänelle jotain, kun työt ei tottele ja ne ei toimia. Katja sanoi, että jos sulla on ongelmia töiden kanssa, niin laita sinne jotain varia, mitä et missään nimessä laittaisi. Ja se on loistava neuvo. Loisin oikein semmoisen pikkutytön hysteerisen pinkin, jota pikkutytöt oikein rakastavat. Se olikin niin loistava väri, että mä en ole päässyt eloon siitä ollenkaan. Mä käytän sitä joko ihan pinkkinä tai sitten tummempana varjokohdista ja muuten, mutta se, on, se väri upposi. Sihdassa se oli ollut mun mielestä kauhean väri, mitä on olemassa, mutta yhtäkkiä siitä tulikin yksi mun lempiväreistä.
0: Siinä on tiettyä semmoista loistetta, se, no, se, se nostaa.
1: Joo. Onko teosta ilmaan jotenkin? On, on, se saa semmoisen, se irtaantuu muista. Ja sitten täytyy muistaa, että vielä 1800-luvun loppupuolelle asti punainen oli pikkupoikien väri. Pikku tytöt käytti sinistä. Se oli nimenomaan vaaleenpunainen, koska se on semmoinen reipas väri. Se on oikein. Pikku se vaaleensin, joka on rauhoittava väri. Ja pikkupojilla piti olla tämmöinen niin kuin reipas.
0: Se selittää myös sen, miksi tietyissä... Vanhoissa, Madonna-patsaissa, jeesus on puettu vaaleanpunaiseen.
1: On, joo, nimenomaan. nimenomaan. Mutta siellä mä luulen, että se tulee myös siitä, että siitä, kun se taivasten valtakunnan viitta on, on ruhtinaan viitta on punainen, että se on, sieltä se kasvaa sitten.
0: Olet naimisissa italialaisen operaohjaaja Italon siatan kanssa. Millä tavalla hän on vaikuttanut sinuun taiteilijana?
1: Totta kai se on vaikuttanut hirveän paljon. Ja ennen kaikkea hänen kautta mä luulen, että mä oon oppinut hyvin paljon semmoista, mitä on taiteilijan työ. niinkään miten sitä tehdään, mutta miten taiteilijan pitää kohdata se oma työ. Hän on äärettömän tinkimätön ja sen oman työnsä kanssa äärettömän vaikea. Hän on äärettömän helppo ihminen paitsi silloin, kun hän tekee töitä, koska siellä hän ei anna itselleen mitään anteeksi. Ja hän on niin kuin liian tinkimätönkin siinä. Ja mä luulen, että se tapa kohdata oma taide, niin mä saan sieltä ja se nimenomaan ehkä Italan kautta on tullut se, että mitään ei tehdä vaan sen takia, että se on kaunista, vaan kaikella mitä sinne tulee, siinä täytyy olla joku syy, koska Tuossa avajaispuheessa että Tuula Karjalainen sanoi hirveästi, että me emme elä vakuumissa. Me tulemme jostain ja me olemme menossa jonnekin. Että kaikki mitä taiteessa tehdään, sillä täytyy olla joku syy siellä menneisyydessä ja joku päämäärä tulevaisuudessa. Mä luulen, että se on se suurin asia, mitä mä olen teatterin kautta oppinut, koska teatterissa on myös se ero maalaustaiteisiin tai kuvataiteisiin, että sitä voidaan... Niin se on las, enemmän niin kuin arvosteltavissa, laskettavissa olevaa. Siellä on oikein tai väärin asioita. Kuvataiteessa ei, heillä myös että täytyy toimia niiden asioiden. Kuvataiteessa on paljon vähemmän sitä. Mutta on, ja sitten sieltä Italon kautta tästä teatterista on tullut tämmöinen teatraalinen tila, tilan käyttö mun töihin.
0: Millä tavalla monumentaalinen ja ylevä ooperamaailma on vaikuttanut sinuun ihmisenä?
1: On totta kai se on, mä rakastan operaa. Mä käytän varsinkin operamusiikkia, mä käytän työntöössä paljon musiikkia, mutta en pelkästään klassista, mä käytän hyvin paljon tämmöistä patetista suomalaista musiikkia myös, riippuen siitä, mitä mä haluan siltä. Mutta siis operahan on todellakin vaikuttanut paljon ja semmoinen oikein hyvä opera, koska esim. mä muistan aina, me vuonna 1999 tuotiin Savolinnan operaajuhlijan Alexis Kiviopera. opera Italiaan ja se loppu, missä Jorma Hynninen lauloo, lauloo kehtolaulun, niin sehän on semmoinen siis mua itseni hävettiin, koska mä itki, syyneleet valuu, ennen kuin mä ympä, ympäri, että koko muu yleisökin itki. Ja hän Italiassa laului sen suomeksi. Että se todellakin niin kuin, operassa puhutaan niin kuin, ne tarinat on niin banaaleja, mutta siellä puhutaan niin suurista tunteista. Ja hyvin tehty opera, niin se kyllä välittää ne tunteet.
0: Ja olen itse huomannut, että oopperan laulajilla on vahva presaans ihan myös oopperan ulkopuolella.
1: On, on mutta se, näkyy, se yleensä näkyy varsinkin Sopraanoilla, jotka kun siellä lavalla pitää niin yli että Se näkyy ja ne puvut. Niin kyllä se aina näkyy lauleissa, kun he tulee myös näyttämön ulkopuolella. He ovat aina vähän yli. Hyvin harva laulaja on semmoinen harmaa hissukka mikä myös taiteilijoissa on. Taiteilijoita on joko, joko semmoisia hissukoita tai semmoisia erittäin värikkäitä. Aina vaan ikävä kyllä on, aina vaan vähemmän semmoisia renessanssiruhtinaita on. Et kyllä taiteilijoitakin tämä nykypäivä on pakottaa semmoiseen tiettyyn laatikkoon.
0: Mikä tekee italialaisesta tyylistä melkein sakraalia, elämää suurempaa? Se tekee
1: sen, että Italiassa kumminkin se kauneus on sallittua kaikilla, kaikilla aloilla. Italialainen ei koskaan sanoisi, että mä nyt otin kaapista menen rätti, vaan niistä vaatteista puhutaan pitkään ja vaatteet on tärkeitä. Ja melkein kaikki itäläiset, kun ne käy siellä vaatekaupassa, niin sen jälkeen ne vaatteet vedään ompelijalle ja niitä vielä parannellaan vähän. Ja, ja, ja se, lapset lapsethan puuttu kauhean kauniisti. Vaikka ne leikkisivät lätäkössä, niin on kauniit vaatteet. Täytyy muistaa, että se ei ole Suomessa ilmaston syy, koska Italiassa on myös se loskakeli saattaa kestää kuusi kuukautta. Täällä se on vain syksyllä keväällä. Se Milanossa se on ihan jatkuva. Niin, ja se on sallittua se, että kyllä mä itse huomaan, kun mä lähden viemään roskia ulos, niin on se, myös se naapuriston valvonta semmoista, että kyllä mä katson peilin ennen kuin sen roskapussin kanssa lähden ovesta ulos, että niin kuin asiat, asiat on kohdalla. Ja, ja sitten se on... Ja se pukeutuminen, on, vaikka mä työhuone kotoa kävelen viisi minuuttia työhuoneelle, niin mä huomaan, että kotoa lähtiessä mä kumminkin aina pukeudun, koska se, on, se tehdään myös itseä varten. Se ei ole vain sillä tavalla, että tehdään muita varten, vaan se tehdään sen takia myös, että itsellä on hyvä olla.
0: Eli tietty kunnioitus itseään ja ihmisyyttä on. kohtaan. On ja sitten sellainen että kun mennään muiden luokse,
1: italaiset eivät tunne etikettiä. Ja he eivät osaa esimerkiksi käyttää vestejä haarukkaa niin kuin pöydässä pitää. Mutta itäläinen ei koskaan myöskään käyttäydy tai pukeudu huonosti. Että on aina niin kuin kumminkin, että kaikki, kaikki se kauneus ja pukeutuminen ja pöytätavat on kumminkin, tähtää siihen, että kaikilla on mukava olla. Sitten taas kodithan saattaa olla, niin kuin, ne ei ole todellakaan niin hyvässä kunnossa ja niin sisustettua kuin suomalaiset. Ne saattaa olla hyvin, hyvin niin kuin suomalaisessa silmässä kummallisia. Et, et mutta niin, no, näkee, että niissä eletään myös hirveän paljon.
0: Ja niistä voi ammentaa. On. Joo. Mitä ateljeessa odottaa sinua Roomassa?
1: Siellä on, mulla on melkein aina, kun... Mä lähden, niin ennen lähtöä mä päätän vielä, että ehdin tehdä vielä muutaman työn, ja mä en koskaan ehdi saada valmiiksi. Ja niissä on aina niin kuin yhden tai kahden päivän työt vielä odottamassa. Et siellä on sarjatöitä, jotka on tilattu, muodottaa pari muotokuvaa ja sitten täytyy käydä käsistä syksyn äh, Sveitsin näyttelyyn. Joka on melkein valmis, mutta siitä puuttuu vielä jotain.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Hannu Palosuota antoisasta keskustelusta. Kiitos. Sen tulla. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Punk, pelkkiä protestilauluja vai koko maailmaa mullistava alakulttuuri. Punk on hämmentänyt ja voimaannuttanut 45-vuotisella taipalellaan useita sukupolvia ja näyttää edelleen olevan elinvoimainen vasta kulttuuri. Tuuri. Vieraina huomenna miika Karjalainen Suomen Punk-museosta, Johanna Järvinen teinipääbändistä sekä punk-aktivisti Sini Seitan. Suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta juontaa silloin Juhani Kenttämaa. Tätä lähetystä oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Jari Rantakaulio ja tuottaja Olli kangas Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille kaunista tiistaita.